0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre Maria, vírgula, uma introdução. Ponto de exclamação. Ponto de exclamação, é isso. Se prepara que tem mais. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou o Julio Caprani. E eu sou o Alexandre Ferreira. Julio Caprani. E a gente aqui, a meia hora, conversando, chamando Julio de Julio. Como é que pode, Julio? Já vai perdoar a gente de saída, né? <risos>
1: tranquilíssimo, Júlio, Júlio, como ficar mais confortável.
0: Olha, primeiro, Júlio, primeiro, valeu, obrigado, você já vai se apresentar, mas obrigado de estar aqui com a gente. Obrigado por trazer sotaques, nós amamos sotaques. A gente tem sotaque do interior, sotaque italiano, a gente tem sotaque nordestino, sotaque da zona leste, <risos> sotaque da zona leste, sotaque paulistano meu e assim, ter um sotaque da Argentina, um sotaque espanhol é uma honra pra gente. Obrigado por aceitar o convite. Mas, Júlio, antes da gente ir para o jogo, me diz quem é você. Como é que você chegou aqui, rapaz?
1: Rapaz, eu sou argentino, como você bem falou. É, ninguém é perfeito também, né? Alguém tem que ter alguma falha, né? Eu faço essa brincadeira, mas é, há 19 anos que eu moro aqui no Brasil. É, eu sou o pai do Francisco, companheiro da Legiani. Tenho 42 anos de vida. Eu sou também um ex-sacerdote ou um sacerdote. Que não exerce mais o ministério e um apaixonado também pela teologia, pela reflexão, pela conversa, ao estilo de vocês.
2: Aí, bem-vindo ao clube.
0: É, bem-vindo ao clube, à confraria. É, o Rulho você está na idade mágica, 42 é a melhor idade de todos. Eu falo também de, de, de camarote, viu?
1: É bom, é bom. É a flor da idade.
0: É, pois é, pois é, pois é. E nisso nós criamos aqui uma nova subdivisão, não é, Alexandre? numa conversa que é a confraria dos sacerdotes retirados
2: que não exercem mais o ministério, não é isso? É isso mesmo e é muito interessante como é, a vida vai juntando a gente né Sim. o Júlio conheceu uma conversa muito generoso lá nos comentários e, e mandou um e-mail e rapidamente eu e o Pedro já falamos assim ah, a gente vai ter que chamar o Júlio para cá pra gente bater o papo e Sim. que bom que hoje deu certo.
0: Olha, Júlio, é muito bom ter você aqui com a gente, verdade mesmo? E se prepare que outras ligações dessas vão acontecer então você peça de vez em quando um salvo conduto aí pro Francisco e também pra Legiane, viu? De vez em quando você se ausenta.
1: Tranquilo, tranquilo. Sinceramente é uma alegria muito grande. Eu achei vocês dois, especialmente através do, do YouTube ouvir nesse tempo de pandemia muitas lives, caí numa live que indicaram o um podcast de vocês vocês. E rapaziada, olha, eu escutei a primeira vez O primeiro que eu ouvi foi sobre Quando vocês estavam falando do, do, dos Feria Livers E eu falei, ah, eu preciso ouvir mais eu Preciso ouvir mais E aí eu dei uma maratonada nos podcasts de vocês Nos episódios E juro para vocês que me encontrei nessa conversa Como se estivesse conversando com vocês Assistindo vocês como se fosse é, sempre um papo E por aí vai Eu achei fantástica a ideia E estou aqui hoje para poder colaborar com vocês e me enriquecer com a conversa.
2: Me casa, Sucaça!
0: Bem-vindo! <risos> Olha, Julio, eu sou um dos brasileiros que não tem dificuldade com argentinos, muito pelo contrário, gosto da Argentina. É, viajei para lá algum algum tempo, conheci um padre ali da região de Tucumã, nós fizemos um curso sobre é, feminismo na igreja, e ele era ali da região de Tucumã, e assim, fique tranquilo, eu sou do time que defende aí os irmãos argentinos. E o valor que e, tem, viu?
2: E, e eu tenho um bife de chouriço é, no Papa Fritas, é. que, que estão me devendo. Quem tá lá devendo em isso aí? Lá. em Buenos Aires. O, o, o ex-coordenador é, de pastoral de Francisco Bergoglio. Ó, oh, é mesmo! Como era o nome dele? O...
1: Ah, vocês estão falando do
2: pastoralista que fala da
1: pastoral? É. Ele, Gali. ele fez um... O padre Gali. Gali
0: Maria, Cláudio Maria Gali, não é isso? José Maria Gale. Não. Você é Maria Gale, você é Maria Gale. Eu é já, o Alexandre, é, é amigão
1: do Gale, viu, Júlio? Mas ó, vamos combinar o seguinte, ó, quando passar essa pandemia toda, eh, não será um bife de turismo argentino, mas podemos fazer alguma comida e tomar um ótimo vinho argentino que tem aqui em casa, nunca falta.
0: Aê, tá vendo só? Aê. papo Olha, só vou se for em papa soufflé, hein? Eu vou... <risos> Bom, olha, é, pessoal, é assim mesmo, ainda mais quando a gente encontra a gente da confraria, que a gente acabou de criar. Mas, Júlio, é, você sabe tem um jogo e, assim, eu falei, cara, o Júlio leva a gente, então, em alta conta, então não vou fazer nada muito estrambólico, né? Vou na bola de segurança. Então, o que, que eu bolei aqui, Júlio Alexandre? Duas frases para cada um muito rapidamente, um milagre e o santo, certo? Para não ter muita polêmica, não colocar o Júlio também em situação difícil. Então, se você tá ouvindo a primeira vez, como é que funciona? Eu falo uma frase e aí o Júlio o Alexandre vão tentar dizer de quem é essa frase e se possível também falar o contexto no qual essa frase foi escrita. Ó, vou dar uma dica, são todas frases de Santos sobre hum. a pessoa de Maria. Não vale procurar no Google aí, Júlio, a referência que eu tô aqui no adorno, hein? <risos> vamos lá, começa o Júlio, né, Alexandre? Sim. Ah, então vamos Lá. Talvez talvez o Rúlio goste desse santo em específico. A frase é: o nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria. O que uma fez por incredulidade o desfez a outra pela fé. Que bonito, rapaz. Eu vou dar uma dica, Rúlio. É da Patrística. Da Patrística. É. Ocidental ou oriental? É, é ocidental. <risos> eu, tô, tá, é, não, eu tô indo pelo sobrenome aqui ocidental. Acho que é ocidental.
1: Vamos ver. Mas você não vai me dar opções. Eu tenho que chutar de vez.
0: Olha, é... O nome de quer ver? De... Deixa eu falar aqui o que, que esse cara fez com a última... A gente chama ele de, de São ou de Santo?
2: Santo. Boa! Ah, santo.
0: <risos> Chega de... Ah, eu dou direito mais um, vai. Religioso ou secular? <risos> Você falou que era ocidental? Ah, eu, eu vou... vou dar uma dica, vai ficar muito na cara. Ah. É, ele é oriental, eu tô olhando aqui no fim. Ele é oriental, Esmirna. Rapaz. Famoso. São, são João Crisóstomo? Não. Hum, é... Irineu de Leão. Irineu. <risos> Irineu. 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 Mas Leão, Irineu. Leão,
2: Irineu. Não, é França. não é oriental.
0: Mas é, isso é, <risos> é, por isso que eu falei, é oriental. Mas depois aqui, olhando a... Ele é, é, falha minha, desculpa. Eu nunca sei essas divisões, Júlio. É, Tranquilo. Num, eu passo longe. A minha área é teologia prática. Belgas e, e franceses. <risos> Vamos lá, Alexandre. É, tenta ganhar do Júlio. Vamos lá. Salve, ó Senhora Santa, Rainha... Santíssima Mãe de Deus ó Maria, em vós residiu e resiste toda a plenitude da graça e todo o bem. Olha, um louvor, uhum. uma loa, uma antífona
3: uhum.
2: Uhum. Ah, eu vou fazer igual o Júlio, Vai, me
3: diga aí é,
0: é,
2: é ocidental é oriental, é, é
0: ocidental cópia? e mais atual do que Santo Irineu né? lógico
2: uhum.
0: mais, mais duas chances
2: pode ser
0: você quer, quer outra pista não? Me dê outra pista. É, vamos ver. Tá na Itália.
2: São Pio de Petreutina.
0: Ah! <risos> Não. Você quer uma última chance? É... Ó, você falou São Pio. Tá perto, mas tá longe. Carlo Acuti. Ah, não! Tá perto, mas tá longe que são sou o Francisco de Assis, rapaz.
2: Olha só. Pois é. Ah, você falou que tava mais perto, eu pensei que era do, do, da semana não, passada. Tá perto de São Pio, porque Oi, São Pio era aquela né? É. Calma,
0: é, é, assim. é então,
2: pessoal, é, vamos lá, vamos lá mais
0: uma muito rápido, vamos lá, Rúlio. É, talvez, não, eu vou separar essa para o Alexandre. Vamos lá, se o vento das tentações se levanta, se o escolho das tribulações se interpõe em teu caminho, olha a estrela, invoca Maria.
1: Bom, eu moro na cidade que leva o nome dele, aqui em ah, na da Grande primeira, São Paulo. Rapaz. E é um <risos> hino, é um hino muito bonito de São Bernardo de Claraval. E se ah. não foi ele que falou, ele deveria ter falado, hein? Foi é, ele, acertou na
0: <risos> Rapaz, olha, temos de fato alguém muito bom nesse jogo, hein, Alexandre? É.
2: É. mas ô Pedro, se você não colocasse um Bernardo de Claraval também, era sacanagem, é. pois
0: é Alexandre, eu vou pôr um aqui pra você tentar, pelo menos não ficar feio diante do Júlio, pode ser não, e dos ouvintes, Pera aí. vai, vai, deixa eu encontrar aqui Aqui eu tinha... Calma, aqui. Calma. minha mãe, olhando esta tarde a Santíssima Virgem, eu compreendi que ela sofreu não somente na alma mas também no corpo, sofreu nas viagens, o frio, o calor a fadiga, jejuou muitas vezes, sim, ela sabe o que é sofrer, Alexandre, você tem obrigação é. de acertar
2: isso aí tá, é, é tudo Santo. É, todo santo. No caso, é uma santa. Tá, tá. Eu ia, eu ia falar, <risos> eu ia falar, Padre Antônio Maria. <risos> Não, não é o caso. Mas agora, agora eu tenho que. Olha, que
0: se você um prestou tanto. atenção na minha entonação, em algum momento eu dei
2: uma pista. É. Santa Terezinha.
0: Aê, Alexandre, muito bem. Agradeço <risos> pra você não ficar tão mal diante do Júlio. Chega de enrolação, é Deus do céu, quase que tudo de programa. Ficar mal aqui
2: em casa também.
0: Pois, é, pois é, pois é. Vamos pro tema. A existência de traços maternais na cultura não deve levar, no entanto, à conclusão de que a veneração de Maria como mãe na América Latina seja apenas o produto de condicionamentos culturais. A maternidade é, ao contrário, o aspecto fundamental do dogma marial. É, pois, de vital importância para a fundamentação teológica da devoção a Maria à Mãe, mostrar que não se trata de mero traço cultural mais ou menos aceitável na aculturação do Evangelho no contexto brasileiro, mas que é algo essencial a mensagem bíblica, sem a qual ficaria desvirtuada e deformada. A maternidade pertence até à noção e à realidade de Deus como provam vários textos da Escritura. Numa sociedade em que, apesar de seus traços maternais reina o machismo, a ideia e a prática de paternidade unilateralmente sexista, é necessário, então, que os traços femininos e maternais de Deus sejam postos em evidência na evangelização. Aqui se trata também da reabilitação do feminino no conceito de Deus, o que deve levar à reabilitação do feminino e da mulher no plano arquetípico, pessoal e social. Muito bem, nós acabamos de ouvir um trecho Do padre Pedro Ivashita, Que aqui em São Paulo talvez seja Uma das maiores autoridades no texto de Maria Ele é professor de Mariologia na PUC São Paulo Deu aula para mim, deu aula para o Alexandre Deu aula para ti também, Júlio?
1: Sim, sim, inclusive foi na antiga escola dominicana de teologia Vocês em algum episódio mencionaram ela O padre Ivaxita era o professor Pra, do curso de Mariologia e foi ele que me orientou também no TCC e me ajudou muitíssimo também no desenvolvimento da dissertação de mestrado também, uma pessoa é, muito competente, né porque ele também é, aponta muito para a ideia da multidisciplinaridade né? ele mexe muito com a questão da psicologia, a Comissão Jungiana Mundial e é uma pessoa ótima né
0: E o que encanta no Ivashita também é o testemunho de fé dele, a conversão dele se deu via Maria, né eu acho isso muito bonito assim, ele fala, eu acho que ele fala isso há anos e ainda assim ele repete isso com muito amor, com muito ele tem isso como um marco né? eu acho bonito essa história do, do Pedro Iwachita, que tá velhinho né tá já com cabelo branco e assim, é triste você ver os seus mestres perdendo a vitalidade da que a idade né, vai trazendo a perda da vitalidade
2: e ele me abriu os olhos também para essa questão da fenomenologia da religião, que faz de uma Sim. maneira muito respeitosa, consegue aproximar a figura de Nossa Senhora de outros fenômenos religiosos ligados ao feminino e sempre com, com muito respeito né, demonstrando uma devoção mesmo à figura de Maria que é admirável
0: sem dúvidas sem dúvidas e assim para a gente falar de Maria lógico para a gente falar de Jesus ou para a gente falar de qualquer santo não há como a gente começar falando sem fazer aquilo que é o texto histórico, sem a gente colocar no lugar ali é, essa personagem que nós vamos falar. É lógico de sair daqui, já tô falando Júlio, se prepara mesmo, porque a gente vai desenvolver, Maria é um tema muito grande, é um tema é, muito extenso, mas a gente hoje vai se dedicar mesmo a algumas, algumas questões históricas ou algumas questões introdutórias. E a primeira delas é fato, né? Maria é uma mulher, isso é óbvio, mas é uma mulher da Palestina. A gente precisa ler lembrar sempre disso. A gente tem na imagem, a gente acha que judeus são como esses judeus de Israel hoje em dia, que na verdade são europeus ali é, que foram, voltaram, tem toda a questão da diáspora. Se você quer imaginar uma Palestina, imagine quando se mostra na TV um palestino, esse era o rosto de Maria. Então, talvez a gente poderia começar por aí, Alexandre, Júlio, não é? lembrar que Maria é uma mulher, é uma mulher na Palestina e é uma mulher na Palestina no mesmo período histórico em que Jesus viveu. Né?
1: Eu acho muito interessante essa proposta para a nossa conversa, poder fazer essa distinção, assim como no estudo de Jesus, a gente tem o Jesus histórico e o Cristo da fé, também no estudo da ciência que se debruça sobre a figura, a pessoa, a missão de Maria, tem a mulher histórica, seria a Maria da história e a Maria da fé. Digo isso por porque, porque olhar para esta mulher na cultura e no tempo, na história, é muito importante para poder colocar cada peça no seu lugar. Eu gosto muito da imagem de Maria como um quebra-cabeça, onde cada peça precisa ser colocada no seu lugar. Imagina um quebra-cabeça. É, Alexandre, não que é pai, não sei se você, Pedro, é uhum. mas criança gosta muito de brincar. Imagina um peito colocado na cabeça, ou na cabeça, na mão, ou a mão, no peito. É, se desfigura, e muitas vezes acontece isso, né, com a Mariologia nos dias de hoje. E essa base histórica é fundamental para poder compreender eh, a Maria da devoção, do culto eh, da Bíblia, a partir dessa concepção histórica muito importante, o fundamento é a base é o alicerce, se não for bem colocadas as bases, a, a casa desmorona, vou dar um exemplo, o pessoal muitas vezes dá muita mais importância ao que Maria supostamente falou em Fátima, ou em Meshugogi ou em Guadalupe do que Lucas, Marcos Mateus, ou até mesmo a história os relatos históricos, falam a respeito dele, eu acho isso importantíssimo
0: é, era isso que eu já ia te perguntar, quando você falou né, do quebra-cabeça que às vezes é montado uh, a mão no lugar do pé e, e vice-versa se isso vai você falou aí da questão de gordo, de, de Fátima é, é, esses contextos, mas eu, eu na, a primeira coisa que me veio na minha cabeça se o problema, não é que é um problema, mas essa problemática ela vem por causa dessa multiculturalidade da figura de Maria. É, é curioso que Maria tem essa multiculturalidade e Jesus não tem, né? A imagem de Jesus é muito cristalizada. Lógico, Jesus menino no, no seio de Maria ali, ele é retratado japonês, negro, ele é retratado como um chinês, como um coreano, de fato, como um indígena. Isso existe. Mas você nunca retrata Jesus assim. Maria, você tem mais essa liberdade. Então, essa multiculturalidade, ela influencia ou você acha que é muito a pressão, vamos assim dizer, e aqui eu vou usar uma outra palavra difícil mercadológica que, por exemplo Fátima, Medjugorje, carrega
1: não, tem tudo a ver isso, eu acho que o Alexandre também quando falou do Yashita, a questão da fenomenologia, é muito importante, porque são expressões da cultura, não posso dizer para um português que Fátima não é importante, mas também não posso, <risos> é mas também não posso dizer para um alago alagoano, sergipano paraibano que Fátima é mais importante que Nossa Senhora do Sertão como por exemplo Alice Couto, ou Nossa Senhora de Nazaré, no Sírio, lá em Belém do Pará Eu acho que a gente precisa Distinguir que a questão Das aparições marianas Elas são o último degrau No qual a gente tem que assentar os nossos pés A gente precisa partir Destas bases históricas Bíblicas para fundamentar né Uma mariologia saudável Senão a gente deforma Maria Você falou da imagem E não tem coisa pior que uma imagem Deformada né você Vocês gostam dessa questão da comunicação a imagem é essa, do rádio Fora de sintonia, né? Eu me lembro que Lá em casa a gente ouvia o rádio, a pilha Às vezes os jogos e não tinha coisa Pior que fora de sintonia, é isso né? Às vezes está desin... Fora de sincronia Fora, fora de, de, de
2: ritmo, né? cara, o Júlio falou tanta coisa importante é... a gente tá só no isso... primeiro bloco hein, Alexandre Pô, a gente tá só pensando mas isso de é... de fato as pessoas olham para essas revelações que foram ontem que são diversas em várias partes do mundo, como se houvesse alguma novidade e se tem alguma novidade a igreja logo rechaça, porque essas revelações devem estar... É em consonância com aquilo que é a tradição, com aquilo que é a própria revelação bíblica e assim por diante e ao mesmo tempo eu fico pensando é, quando o Pedro fala que a gente tem que olhar a Palestina e aí quando você pensa numa mulher palestina, você pensa logo no véu e quando você pensa no véu, você pensa logo numa cultura onde a mulher tem um lugar muito definido e eu de verdade acho que para você entender é, a Palestina no tempo de Jesus, você tem que entender um pouco mais da cultura árabe e daquela cultura do Oriente Médio, porque faz todo sentido. De alguma maneira, é, essas histórias se bifurcam, mas isso é muito mais à frente, né? você pensar que a, o Islã surge no oitavo século, então já tinha, nada, nada aí uns 700 anos de, de cristianismo, e com certeza, né? Um cristianismo primitivo lá do terceiro século, do segundo tinha muito a ver com o que a gente consegue enxergar no Islã hoje, e sobretudo a presença feminina na igreja e a presença feminina na sociedade então dá para imaginar sim, uma Maria que era relegada em alguns momentos na sociedade não podia falar em público que dentro da constituição de um lar tinha suas tarefas muito bem estabelecidas não podia fazer tarefa de de homem e tudo isso, se você olhar para a Palestina tempo de hoje e para aqueles países ali vizinhos, talvez você consiga entender melhor é, essa revelação própria. É na cultura, né, na, naquilo que é o lastro histórico da coisa
0: eu acho que, só que jogar mais uma bomba pro Júlio que pensando assim, o Alexandre falando dessa figura feminina, muito assemelhada daquilo que é talvez o Islã, a gente não tá fazendo juízo de valor do Islã, é uma questão cultural, é uma questão também de jovialidade, o Islã de todas as religiões do livro é a mais jovem a gente também viveu estágios diferentes, mas dá para imaginar, Júlio, assim, tipo Maria no drama de uma vida que ela não tinha muito controle, no sentido até, vamos lá, colocar São José, no último programa nós falamos de São José, e os evangelhos dizem que ela estava prometida em casamento a São José. Aí você fica pensando, tá, o quanto será que essa menina que no diálogo com o anjo se mostra mega espevitada, né, mega é, é, fala, faladora altiva. e tudo, altiva, independente, o quanto será que essa... É, a gente tá trabalhando aqui, Júlio, no C, mas o quanto deveria ser para Maria, não é que incômodo, mas um ponto meio complicado ali. Gente, não estou colocando Maria no, no campo do feminismo, não é isso. Mas o quanto, para assim, alguém que chega para um anjo, vamos ser sinceros, e vai perguntar, e tem curiosidade, especula e tudo mais, depois vai para a região montanhosa e tudo, é, ter que casar meio que forçosamente na idade que ela tinha, é, era algo que provavelmente para uma menina seria incômodo. Eu não sei se eu estou viajando muito, Júlio, você... Você que é o não, homem da matéria
1: Não, não, de forma alguma, Eu acho que Tanto você, Pedro, agora com essa Colocação extremamente pontuada Quanto Alexandre, na né, fala dele Alexandre resgata a questão Da imagem histórica A partir da religião do Islã Por exemplo, o, o Livro Sagrado do Islã dedica a Maria As mais velas, ratas. por exemplo é, Que talvez Nem a nossa Escritura Sagrada Fale também de Maria E isso põe também o lugar de Maria nessa questão interreligiosa do diálogo e você nessa questão cultural e importante pensemos que literalmente a mulher no tempo de Maria era um objeto do marido ela era dependente total do homem obrigada à fidelidade sempre colocada em um patamar de inferioridade profundamente desigual só que você falou bem né de algumas atitudes que os textos do Novo Testamento principalmente Lucas nos apresentam então, como características da personalidade humana de Maria, mas a gente não pode esquecer que Maria não não é a primeira mulher que rompe na cultura bíblica, para assim dizer. Ela vem numa numa caminhada, né? ela pega a carona de grandes mulheres que já no Antigo Testamento se faziam presente com seu protagonismo. Então é importante descobrir esse esse lugar da mulher na cultura, no tempo de Jesus, né? onde especialmente a mulher tinha que se dedicar as coisas do lar, a procriação. Pensemos que eh, o fato de dar à luz era sinal da bênção, a infertilidade era um sinal da maldição de Deus. Então, são todos elementos que nos ajudam a constituir eh, a historicidade de Maria. Ela não não é atemporal. Por exemplo, a ah, Maria hoje fala para nós. Não está no credo. A igreja não nos propõe isto como caminho a ser seguido. E sim poder descobrir Maria como uma mulher que se coloca, como você muito bem colocou, Pedro, a escuta, né, atenta do plano de Deus, do projeto de Deus. E isto é profundamente inspirador para nós. Imitar estas atitudes de Maria como mulher, principalmente inserida nesta cultura judaica, onde é, era praticamente um sistema profundamente patriarcal, varonil, e que tem também suas consequências é, na vida social, religiosa, é, do povo. E Maria não estava ali incêndida de tudo isto. Há um livrinho muito interessante de um de um padre aqui brasileiro, o Clodo Bisboff, que fala sobre o cotidiano de Maria de Nazaré, que vai resgatar um pouco toda essa parte histórica do cotidiano de Maria.
0: Uma vez eu ouvi de um judeu num, num jantar de Páscoa, nesses que é, são feitos ao longo da semana de Páscoa, né? e ele dizia olha, vocês têm aí uma vantagem, vocês cristãos católicos, que é a figura de Maria. Nós somos judeus e a gente não tem essa força feminina naquilo que é o panteão. Ele usou essa palavra. Eu falei, não, mas Maria não é deusa. Né? Eu falei, mas eu também não vou explicar, eu não vou estragar o, o jantar de Páscoa aqui da turma né? mas ele fala dessa, dessa virada e dessa diferença que é a figura é, feminina e a figura de Maria e talvez ali no discurso dele, faz, fazendo uma análise religiosa, ele disse olha, faz uma grande diferença e assim, se a gente olhar com bastante atenção nos evangelhos, de fato não tem como fugir desse protagonismo mariano, o Júlio falou de Lucas e não tem como a gente falar dessa questão de personalidade humana de Maria em Lucas, mas você pega João Maria tem, tem algum protagonismo em pontos-chave, chaves, né? você pega vai, Mateus ela é mencionada mas é também uma outra chave de construção de texto por conta a quem o, a mensagem é direcionada, então assim não há dúvidas, o respeito, o zelo que a igreja tem por Maria isso é atestado no, nos próprios evangelhos, né? e talvez o ineditismo esteja aí, é, Deus tem apontado e falado, olha, a gente precisa olhar um pouco mais, foi o meu filho unigênito que foi o redentor do mundo, mas vocês precisam olhar um pouco mais para a figura feminina. Olha, meu menino teve, meu menino, meu filho, né? Meu filho unigênito teve uma mãe, né? Foi a mãe, e ele aprendeu muita coisa. Ela que tá no pé da cruz, ela que tá em Pentecostes. Será Maria? um recado inicial de Deus em relação a isso? Será? Eu tô viajando hein?
2: então, deixa eu falar. É. <risos> Olha, eu acho que primeiro tem Deus e depois. Depois tem a concepção de Deus Sim. <risos> e, e aí a gente Sabe que Ao longo da história A concepção de Deus foi Ficando cada vez mais masculina Então se primeiro tem Deus, a gente tem que partir dessa premissa De que Deus não é nem Masculino nem feminino Ou é masculino e feminino Então a concepção que a gente Tem dele é Na verdade parte de um ponto né, de uma tradição e muito se tenta rever essa tradição. Agora, quando se fala de Maria, eu vejo que é um romper de uma maneira até revolucionária com um silêncio do feminino que estava imposto ali e, e que de certa maneira ainda continua sendo imposto pelas religiões e então assim não, eu acho que <risos> Deus nunca quis, é, esse, essa predominância masculina, é Jesus, muito menos, e aí a própria fé do povo, de alguma maneira, traz para perto de Deus uma figura feminina meio que para arranjar as coisas, meio que para harmonizar algo que estava penso, que estava meio desbalanceado. E por mais que a gente saiba, e todo católico saiba, que Maria não é divina não é deusa, mas assim, no fundo é como se falasse assim, olha tava faltando alguma coisa, sabe quando você tá compondo, sei lá, uma estante uma parede algum cenário você fala, tá faltando alguma coisa, você vai e coloca algo para dizer agora sim, agora parece que as coisas estão mais equilibradas né, porque se não é assim, a gente sabe que começa a a quebrar também né, a pró o próprio aquilo que é a própria mensagem de Deus, aquilo que é o próprio plano de Deus, começa a ficar é, grotesco demais, rude demais né? e, e aí a saber, do povo tem dessas coisas é, eu acho
1: extremamente interessante essa colocação que o Alexandre traz, esse feminino é, tão importante na história e principalmente revelado através de Maria, né? há um outro texto belíssimo do irmão deste outro que eu citei agora há pouco, que se que o Leonardo, né citei o Clodovis, agora está o Leonardo, que chama O Rosto Materno de Deus, e que fala muito sobre isso, né? como que Deus também quis é, assumir a nossa história fazendo parte dela, nascendo de uma mulher e eu acho que em Maria é, muito muito embora, estamos falando bastante desta questão histórica há muitos outros elementos a serem considerados é, nesta, nossa, nesta nossa conversa e principalmente a partir desses desses elementos que Alexandre colocou de, de forma muito muito boa para a nossa reflexão né eu acho que é importante considerar essa é, esse lado feminino tão importante nessa mulher que com o seu sim modifica o curso da história né faz com que o filho de Deus possa se tornar história né que possa armar a sua tenda no meio de nós e Deus quis e eu acredito que foi o melhor caminho que Ele escolheu para se tornar um de nós né? tem tem uma frase que eu gosto muito, né? que Maria é o humano permeado do divino né? em Maria a gente é, descobre totalmente essa humanidade completa, mas não uma humanidade qualquer, uma mulher mas é, profundamente permeada né? é, é, deste ser divino, que foi o sacrário no qual Deus quis habitar para se tornar um de nós.
2: E digam mais, se a figura de Maria não tivesse tomado a proporção que tomou no cristianismo não teria ido tão longe senhores, a gente pode perder
0: um dinheirinho e a gente já volta bora sim bora
3: vou lhe contar uma história de uma jovem chamada Maria em Nazaré da Galiléia outro igual eu não sei se existia não sei se eram verdes seus olhos, se tinha cabelos morenos Só sei que Maria de Nazaré resolveu se casar com José Só sei que Maria de Nazaré resolveu se casar com José Minha história Relembrando as garotas De então Em Nazaré da Galileia, O assunto era Libertação Não sei se eram Verdes seus olhos Se tinha cabelos Morenos só sei que Maria de Nazaré resolveu assumir sua fé. Só sei que Maria de Nazaré resolveu assumir sua fé. Vou prosseguir minha história, relembrando as ideias que havia. Em Nazaré da Galileia, A mulher muito pouco valia Não sei se eram um verdes seus olhos Se tinha cabelos morenos Só sei que Maria de Nazaré Foi a santa mulher de José Só sei Maria de Nazaré foi a santa mulher de José. Vou recordar nesta história as batalhas que o mundo hoje trava. Em Nazaré da Galileia, lá também já se massificava. Não sei se eram verdes seus olhos, se tinha cabelos morenos Só sei que Maria de Nazaré ainda não a José Só sei que Maria de Nazaré ainda não a José Seria a verdade seria um menino? Não sei se era o um verde seus olhos, se tinha cabelos morenos. Só sei que Maria de Nazaré aceitou, mas não disse a José. Só sei que Maria de Nazaré aceitou, mas não disse a José. Que nos dois corações se criou Pois ela explicar não podia E o marido julgar não ousou Não sei se eram verdes seus olhos Se tinha cabelos morenos Só sei que Maria de Nazaré Mereceu o amor de José Sei que Maria de Nazaré mereceu o amor de José. Para Belém noite e dia, caminharam pro recenseamento. Ninguém deu abrigo a Maria, não havia mais alojamento. Não sei se eram um verdes seus olhos Se tinha cabelos morenos Só sei que no ventre daquela flor Rejeitaram o libertador Só sei que no ventre daquela flor Rejeitaram o libertador Vou terminar história recordando os casais de hoje em dia em Nazaré da Galileia o divórcio também existia não sei se eram verdes seus olhos não sei se foi loiro ou morena só sei que Maria de Nazaré foi fiel a seu Deus e a José só sei que Maria de Nazaré foi fiel a seu Deus e a José. E hoje
2: nós estamos com Julio Cabrani, nosso irmão em muitos sentidos. Sim. E sobretudo porque é como a gente filho de Maria. E estamos falando dela, da mãe de Jesus, da virgem que traz ao mundo o Filho de Deus. E nós já fizemos aí um, um panorama histórico da importância desse ferrino, é, dessa mulher revolucionária com apenas uma palavra sim, ou ainda o Fiat... Um, mas eu acho que a gente pode Entrar nos evangelhos E aqui ó Eu já vou é, deixar, gostaria de deixar duas pontas soltas. E aqui vai ficar um exercício para o Júlio e para o Pedro. Não vamos tocar em Marcos nem em João para tá essa bom. conversa se estender. <risos> tá então, bom Então, bora falar de Matheus? Vai, Julio! Vamos, vamos. Eu acho que
1: é interessantíssimo, né? Porque se a gente entrar em Marcos, vamos entrar em questões muito polêmicas, é, que não vem ao caso. Eu acho que Matheus também quando a gente começa a estudar né, a Mariologia, que é a parte dentro da teologia que, que estuda né, é, a pessoa de, de Maria de Nazaré, a gente começa no Novo Testamento por Mateus. E Mateus nos traz né, alguma referência lá no começo do primeiro capítulo, dos versículos 20 a 25, onde em vez de anunciar o anjo como fez em Lucas a Maria, anuncia a José. Vocês falaram no episódio anterior sobre, sobre isso, né, quando o anjo aparece em sonho, querendo abandonar Maria, aí já temos uma primeira referência é, no Evangelho de Mateus, onde Maria se apresenta como a mãe do Messias. Esse é o título, por assim dizer, é, que Lucas dá à Nossa Senhora, a Maria de Nazaré, mãe do Messias, e muito mais do que mãe, é uma mãe virginal. E depois, é, também no começo de Mateus, é, a gente vai vai encontrar é, o Jesus, né que é rejeitado pelo seu povo, e e, e a gente vê né que Maria é a mãe do menino e a, a ida de, de José que foge com o menino e a sua mãe para o Egito né é como que Maria refaz essa caminhada do povo junto com José vai para o Egito para depois voltar eu acho que a grande característica que Mateus é, traz né a grande descoberta que Mateus nos apresenta sobre Maria é a mãe do Messias a mãe do Salvador e estamos nesse tempo né, em que estamos nos preparando para a chegada do Salvador no Natal, eu acho que tem tem tudo a ver essa espiritualidade de Mateus espiritualidade bíblica da mãe do Messias, não sei como vocês veem essa presença de Maria no Evangelho de Mateus nos primeiros capítulos
0: eu vou assim, eu sou um minha área é pastoral, é teologia prática mas eu, eu gosto da Bíblia, né? eu leio bastante assim, e eu gosto sempre dessa referência muito grande, mesmo a gente não vai falar de João, eu já sei, viu Alexandre <risos> <risos> mas como por exemplo Maria, ela simboliza Lisa. E aí no caso José também, Mateus A Israel que é esperançosa na salvação E a Israel que é fiel, que se manteve fiel Maria ela encarna isso nos evangelhos E ela entra nessa também na questão de Mateus né? ela, ela compõe também esse cenário, não é Alexandre?
2: Sim, para mim sobressalta a confusão No bom sentido que Mateus faz com a palavra palavra alma, né, que significa jovem mulher, mas também significa virgem. Ele está retomando ali o texto é, do Antigo Testamento, mas pega uma tradução é, do grego e não do hebraico e faz toda uma teologia em cima, né? Não, não propriamente Mateus, mas a partir de Mateus, depois a Igreja vai desenvolver esse sentido da Virgem Maria. E para mim, eu acho que essa é uma, é a marca ali, porque Mateus está preocupado em sempre é, corroborar com o Antigo Testamento o que está acontecendo no tempo de Jesus, com a história né, do Evangelho. E aí você tem essa essa construção que aí você fica pensando, será que o evangelista queria? Será que foi um efeito colateral? Mas de fato, é, ficou, ficou marcado, né? Ficou é, muitos padres da igreja, muitos teólogos, muitos santos, é, vão insistir neste aspecto da, da virgindade sagrada, é, que, que aí também a gente tem uma conversa longa que poderia travar aí sobre isso. Só um
1: elemento que, que... Eu gostaria de acrescentar que é a presença de Maria na genealogia. Não sei se quando vocês estudaram, né? Certamente se lembram do capítulo primeiro de Mateus. A gente geralmente na Bíblia tem a seguinte fórmula, né? A cheirou Geralmente são homens que cheiram homens, né? Era a descendência era dada pelo homem, né? Nas famílias clânicas. Mas Mateus parece que queria é uma cochilada, né? Ou quem escreveu a comunidade ali reunida? É parece que rompe com essa sequência lógica de homem que cheira homem, sabe? Quando a gente lê a genealogia de Jesus, quando hum. é, Mateus vai falar sobre a concepção ou, ou a geração de Jesus diz que ele nasce de Maria e Maria na sequência das grandes mulheres da Bíblia, né? São quatro grandes mulheres, isto mostra um pouco a relação com o assunto anterior, né? Hum. Maria que, que vem também é, nessa nesse, nesse protagonismo, é, na vida de Jesus né? Porque é muito importante Nunca esquecer é, Esse esse fato Esse elemento tão importante né, da, da genealogia de Mateus Diferente é, totalmente do resto Da genealogia da Bíblia
0: Porque é uma preocupação mateana Em ser ali Ao menos no começo, o mais judeu possível o mais judaico possível Então deduzo daí Que José tem toda essa questão De tomar as ações, ler como você disse, é a mãe com o menino, mas ainda assim, é uma presença tão forte que é inegável, não tem como você virar as costas, até em Matheus, que tem toda essa preocupação de não espantar o leitor no início da, da, da jornada, né? e, e como eu falei, por isso toma algumas liberdades, é, ou liberdades, ou atitudes, melhor dizendo, de redação, ainda assim, é inegável a presença de Maria e eu acho que isso, assim, deve doer quem não é muito fã de Nossa Senhora, né? porque é, não há como fugir da presença dela, não há como fugir dessa questão de, de protagonismo dela, mesmo nessa proposta bem diferente que é o Evangelho segundo Mateus né? até ele, vamos assim dizer até ele tem que colocar Maria na matéria, não, é? não, não há como fugir, e não é só um dado bibliográfico de que Jesus era filho de Maria, mas é porque o protagonismo é tão forte que não tem como você não citar, é como você dizer do Brasil de 2020, de pandemia, e não mencionar essas personagens políticas, né? Não há como você fugir disso. A mesma coisa, não há como você falar de Jesus, e, e, e talvez Mateus seja a melhor demonstração disso, sem citar ao menos essa presença mariana. Não há como. É,
2: e Ô, isso Pedro, mostra... Ah. Como é a própria figura de João Batista, né? Era tão importante ali pro, os eventos, que ele tem que aparecer. Às vezes parece até estranho a insistência em se falar de João Batista, mas é porque era um líder importantíssimo naquele momento para Israel. Perfeito, perfeito. Eu acho,
1: é, eu acho que aqui a gente pode voltar à imagem do quebra-cabeça e dentro da peça da Maria... É... No Novo Testamento, nos Evangelhos, a gente vê que ainda em Mateus, Maria não fala. Falam a respeito dela, mas não tem nenhuma característica eh, na qual a gente possa descobrir: olha, Maria falou isso, disse aquilo, como por exemplo em João e em Lucas, que a, a fala de Maria é mais concreta e evidente, sem dúvida. Em Lucas, a gente já vai ver uma outra Maria, completamente ativa, questionadora, que canta um louvor, que faz uma reclamação para Deus. Deus. Teóloga profundamente conhecedora da escritura sagrada, então eu acho que a gente já poderia
0: ir para Maria em Maria, a gente já tá, né? Mas a gente poderia ir para Maria em Lucas, né? Porque as maiores fontes, vai, bibliográficas de Maria estão em Lucas, né? Lucas tem toda uma preocupação com a infância de Jesus, de contar ali no capítulo 1 e 2 como é que foi, lógico que corre em paralelo também com a figura de João Batista, toda essa preocupação, mas é de onde a gente consegue ter mais elementos para se falar de Maria. E ali está muito do que a Igreja reza sobre Maria também, né, Júlio? Que é a presença de Maria no Evangelho segundo Lucas. né?
1: Certamente. Uma imagem bonita de Maria que Lucas nos apresenta, ou só a modo de curiosidade. Maria no Novo Testamento, em todos os livros do Novo Testamento, ela é mencionada 150 vezes, aparece em 150 versículos, dos quais 92 são de Lucas, quer dizer, 61% das menções A Maria no Novo Testamento são em Lucas Isto não é um dado qualquer Isto quer dizer que a gente precisa Agora ficar muito atento Às características Que Lucas nos apresenta de Maria E uma uma das das Grandes descobertas da, Do estudo bíblico Na meteorologia é a descoberta de Maria Como peregrina na fé E perfeita discípula de Jesus Seguidora dele, né? porque às vezes Se a gente volta um pouquinho para trás no início da nossa conversa, a mulher nessa insistência de colocar a mulher dentro de casa, submissa coberta totalmente por um véu sem voz, sem vez em uma linguagem um pouco mais atual, poderíamos dizer uma mulher recatada e do lar. Maria diz não, senhores, isso não <risos> não aceito isso. É, eu sou uma mulher de fé, que é herdei do meu povo, e eu quero continuar, e quero transmitir, né? porque se Jesus também deu tanto valor para a mulher, eu acho que isso também é um ponto importante da nossa conversa, é, é porque descobriu que que Maria também ajudou a ele enxergar. Né? Os episódios mais lindos do Novo Testamento são de Jesus com mulheres, né? e às vezes a gente esquece que no segmento de Jesus havia um grande número de mulheres. De fato, a primeira testemunha da ressurreição foi uma mulher o encontro de Jesus <risos> com a samaritana, o encontro de Jesus com a pecadora, então acho que o perfil mariológico de Lucas é esta peregrina da fé, uma mulher que é, disse o sim no, no momento que o anjo a visitou, o porta-voz de Deus, lhe trazendo esta boa nova, esta mensagem tão bonita, mas ela depois teve que peregrinar, é, por isso que eu tenho Maria como uma grande inspiradora no caminho da fé e não só como uma mãe intercessora medianeira de todas as graças é, não consigo enxergar tanto assim Maria quanto sim, uma mulher de fé de protagonismo, quando teve que gritar, gritou, quando teve que protestar protestou, mas profundamente obediente ao Deus da aliança, ao Deus de Israel e ao seu filho Jesus, o Messias Salvador
0: e essa obediência me chama a atenção que não é uma obediência submissa é uma obediência eu lembro que havia um, um espiritano que não é o Ivashita que eu gosto muito, que é o padre Patrick Clark, e ele insistia que obediência era o abaldir, era o ouvir junto, né, e que Maria tinha esses colóquios, e, e assim não é de estranhar que tenha mesmo, porque o próprio evangelho abre Maria sendo obediente, eis aqui a serva do Senhor faça-se em mim segundo a, a vossa vontade, mas ao mesmo tempo ela se coloca é, no ouvir junto, né, mas ó como é que isso vai acontecer se eu não convivo com ninguém, ou seja ela tem algo mais aí, e, e eu concordo com você, Júlio. Assim, eu particularmente, eu não consigo ter uma relação devocional com Maria. Tenho muito carinho pela mãe de Nosso Senhor, é, por aquilo que a igreja ensina, pela figura de Maria, mas eu, eu consigo ir além da devoção, né? E, e isso não foi a, a teologia que me ensinou. Foi, talvez, ali, o lugar onde eu vivi, é, os padres que, que me ensinaram na minha caminhada a olhar Maria como uma, Olha, você quer entender o que é ser criança? Olha para Maria. Você quer entender o que é seguir Jesus? Olhe para Maria. Então eu te entendo quando você diz isso, porque eu também partilho dessa mesma relação. É, vai muito para mim Maria é Maria. Lógico, eu amo Nossa Senhora Aparecida porque dentro disso ela ali eu tenho muita certeza de que é uma que é a mãe de Nosso Senhor, né? Pelo jeito, pela história, Guadalupe. Mas eu também enxergo Maria nesse sentido de ser ali um o melhor exemplo de seguimento cristão e de obediência, vamos assim dizer daquilo que é o projeto divino vai Alexandre
2: é, eu, ao contrário eu tenho uma relação muito mais devocional mesmo daquilo que ó, eu gosto porque gosto e quando eu racio, raciono raciocino tento racionalizar a figura é, eu tenho alguma dificuldade então eu eu prefiro ficar nas minhas experiências mesmo, algumas de assim, arrepiar, e mais do que já tive com outras é, experiências mesmo de fé. E, então é uma relação muito mais afetiva. Agora, quando o Júlio falava da peregrina da fé, me vinha à mente a, a figura da moça que, quando termina de receber a mente do anjo, é, ela rapidamente arruma suas malas e fala pô a minha prima tem idade tá precisando de ajuda e para mim essa é uma imagem muito é cara do Evangelho de, de São Lucas e eu já repeti isso acho que até a exaustão de que Maria é aquela que literalmente poderia ter falado eu tô com o rei na barriga o rei do universo <risos> e agora vou espalhar para todo mundo para que venha Venham aqui me servir. Ela faz exatamente o contrário. É assim que ela recebe a mensagem do anjo, a o primeiro ímpeto é o de ir pela região montanhosa, né? Imagina
0: é um,
2: um rolê é grávida e, e para ajudar uma idosa também grávida e fica lá até a hora do parto. E cara, é, é isso essa peregrina, essa que se põe em movimento para fazer a vontade de Deus a todo custo e vai até as últimas consequências com isso
0: e de pensar cronologicamente falando ela fica até a hora do parto e, e no momento mais crítico da gravidez dela também, né? vocês que são pais aí sabem que os três primeiros meses demandam mais atenção e, e, e Maria pf, né, vai tranquilo tem que cumprir o meu papel né?
1: a gente vê nessa visita de Maria e Isabel como o Alexandre diz é, acontecer algo também muito estranho para a cultura do tempo, que era o inverso, por exemplo você falou agora Pedro da questão da maternidade a minha companheira quando ganhou no São Francisco, é, a mãe dela veio de Minas com toda aquela liturgia aquele ceremonial né? o chá de pétalas de roça o óleo de dendê e todos os rituais que e depois levou né, o um vivo para plantar lá aos pés uma porteira e eu falei, Deus queira que ele seja um grande fazendeiro, mas nem gente, se você para para pensar, era o inverso, né? Era, era a mulher mais velha que tinha que vir acudir a mais jovem, mas Maria mostra esse esse seu lado ativo, protagonista, esse seu lado serviçal, né? A mulher do serviço. Isso remete também à história, não só de Maria, mas também da igreja. O que, que seria da igreja sem assim, as mulheres? Eu é, digo que a grande santidade, isso não falo por demagogia, nem muito menos não tomei candidato, também porque eleições já passaram, não quero ganhar votos de ninguém, eu acho que a, a, a grande, o grande alicerce e sustento da igreja é essas mulheres que se gastam no serviço, na atenção, na peregrinação da fé. É, isso é maravilhoso. Eu acho que em muitas mulheres a gente enxerga essa Maria de Nazaré tão presente e tão atenta e tão bonito de ver é, nas mulheres de hoje.
0: É, eu acho que o Júlio fala algo aí que, para mim, é bastante importante, que é essa questão... Da, da presença feminina na igreja. Né? Esses dias eu gravei aí um áudio para um outro podcast que me perguntou sobre isso lá, os moleques do Heliópolis. E me perguntaram dessa participação de mulher na igreja. E o Papa Francisco vem muito preocupado com isso, né? Julio e Alexandre. Ele vem falando, olha, as mulheres precisam ocupar lugares de decisão. Elas são maioria numérica, mas elas não estão em instâncias de decisão. E se você olha Maria, ela está ali em instâncias de decisão, ela toma decisões importantes e que, ao menos nos evangelhos são são decisões fundamentais vamos assim dizer, do ponto de vista literário, para a história andar também, né? então quem sabe a gente que tem tanto esse perfil mariano o vo, acho que é o Von Baltasar que fala né desse perfil mariano da igreja, desse rosto mariano da igreja, bom, isso poderia ser mais presente nessa abertura para que as mulheres de fato pudessem fazer parte, porque como disse o Rúlio e o Alexandre viu isso também eu também a gente vê as mulheres é, dando a vida em todas as pastorais e apostolados e, e quase sempre não tem tanto voz de decisão e a gente olha para Maria a gente vê Deus dando a ela todas as oportunidades para ela ser uma figura humana e, e, e com participação com voz a Igreja precisa olhar isso é, com mais atenção e não ver de Maria só a questão da docilidade feminina mas também a capacidade que tem de... De ajudar Na contribuição de um pensamento, não é?
2: Só corrigindo aqui, o Pedro falou: ah, a mulher é, no começo da gravidez é, tem uma preocupação maior. A minha impressão que não, Pedro. A minha impressão é que uma jovem, é, nos seus primeiros três meses de gravidez é, seria mais natural que ela falasse assim: não, eu tô muito bem aqui, eu tô. É... Claro, vai ter os um Enjours ter ali os primeiros sinais mas tá descobrindo ainda, né? Se você pensar no normal da coisa, os dois primeiros meses, às vezes a mulher nem sequer sabe que, que tá grávida. Mas não tem aquela é... história de
0: esperar dar três meses pra contar? Eu não sei, eu não sou pai, né? Eu tô pelo imaginário é... popular, meu Deus.
2: Eu te falo exatamente porque você não é, rapaz, é um é, lugar não. de fala. Não, então, eu, o que eu tô falando
0: é, é, é tentar entender, mas aí Rúlio e você Podem dizer muito melhor que eu É complicado, nove de... meses de...
2: não, não são só, modo, só três nem
0: seis, não, Rúlio São os nove
2: De todo modo é, Os canais abertos aí Para as mulheres nos corrigir Porque no por fim favor. a gente não sabe Aqui ninguém pariu ninguém, né Então, agora Voltando a essa questão Do lugar da mulher na igreja Eu acho que Esse programa é muito provincial porque aqui estamos três caras que é, já sim fizemos parte da instituição hoje fazemos menos parte, ainda que do ponto de vista eclesiológico somos igreja ainda e seremos, porque o, o batismo nos garante isso mas podemos falar com muita tranquilidade também com, com a experiência que temos de que isso é muito complicado você ter uma figura central para a nossa fé, para a nossa liturgia quanto é Maria quanto se insiste é, em Maria como a é, rainha do mundo como a é, <risos> eu digo rainha do mundo porque é, é uma devoção que esse ano eu descobri, mas também porque é estranho né? é, a, a, é uma mulher que é rainha do mundo, mas mas quando você pensa em instâncias de decisão, mulher não pode mandar nada. Pois é. E esse que é o que é o ponto da coisa. E ao mesmo tempo, né? Para a gente não ficar no ranço aqui. É, e, e trazendo sobretudo essa figura dos evangelhos Maria, ela é decisiva mas ela não confronta, ela faz o que precisa ser feito nos lugares onde ninguém está fazendo é, e, e isso é formidável, porque às vezes a gente foca muito é, nos postos que já estão cristalizados e às vezes esses postos cristalizados precisavam mesmo era desmanchar, mas eles só vão cair se a aparecer um novo, né, num, numa outra estrutura onde ninguém está olhando. Então, talvez aí seja o, o a grande lição que Maria pode dar para as mulheres do século 21. Né, não se preocupar tanto com aquilo que está sendo feito com os brinquedinhos masculinos, mas trazer o, o frescor próprio da feminilidade para a igreja e para a sociedade para é, construir, de fato, é, essa isso que está faltando, que é empatia, que é afetividade, que é, eu diria até mesmo a democracia e todas essas coisas que a gente sabe que precisa, mas o homem não vai ter nem coragem nem sabedoria para de fato fazer acontecer. Ah, eu acho essa nossa conversa extremamente rendedora.
1: só gostaria de acrescentar para a gente não perder a oportunidade que Lucas também outras características aparecem de forma bem marcante. A apresentação por exemplo, do menino no templo Lembram? Quando Simeão diz Maria, uma espada Atravessará o teu coração E a dor é, e a dor marcará a tua caminhada Daí que nasce também, por exemplo No interior de Minas é, A devoção forte por Nossa Senhora Das Dores, depois a perca De Jesus no templo, aquela resposta Um pouco mais educada de Jesus É a mesma coisa que a gente pega o ônibus né Na Romaria Parroquial Da Dona Maria no bairro né? Eu já fiz muito isso, Dona Maria, preparando a regrinação para a Aparecida do Norte a criança de 10 anos, na volta, né? naquele café que a gente para para tomar na volta da visita ao santuário, a mãe e o pai perguntam, e o menino? Ah, eu pensei que estava com você. Não, não está com você. Ficou lá no santuário. Vai lá buscar o um menino, imagina. Chinelo na mão, cinta, um puxão de orelha, um peliscão. Mas Maria disse, Jesus, por que você fez isso com a gente? Qual foi a resposta dele? Não sabia que devia me ocupar das coisas do meu pai. Então, isso mostra também uma presença de Maria, não só quando compreende, mas a fé como essa oportunidade de entrega, de acreditar profundamente. Uma experiência muito profunda do afeto. E eu, com isso, é, gostaria de, de encerrar essa fala final. É, o grande cântico, talvez, do Novo Testamento, que é o Magnífica. Eu me lembro, nos meus tempos de, de estudo, de leitura é, de Maria, nas conferências da América Latina, que foi a a dissertação que eu escrevi, é, em Puebla, os bispos vão dizer que o Magnífica, que é o cântico que Maria, que Lucas põe na boca de Maria no Evangelho, é o espelho da alma de Maria. E há um autor protestante, o Bonhofer, acho que vocês conhecem muito bem, Sim. que ele vai dizer que aqui Maria não fala doce, aquela fala doce, eterna, sonhadora da Maria das Imagens, mas uma Maria apaixonada pelo projeto do reino, impetuosa, altiva, cheia de Entusiasmo, nada daqueles cânticos ou aquela espiritualidade melosa, sem criticar nenhuma espiritualidade, mas muito pelo contrário, realçando esse protagonismo de mulher, de peregrina e de eh, mãe de Jesus que Maria tem no Novo Testamento, especialmente em Lucas. Eu acho essa expressão, o Magnífico o Espelho da Alma de Maria, é uma coisa linda que os bispos em Puebla nos trazem.
2: Para, 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 para que eu já estou colocando mais um tema aqui na nossa. Pra gente Boy. trazer o... <risos> <risos> Nossa, é...
0: Julio, o ruim é que você só vai vir para falar de Maria, mas paciência, é sempre bom. Cara, olha, pessoal, Júlio, meu papel aqui é ser o chato, controlar o tempo, porque depois a gente precisa pensar aqui na dinâmica do ouvinte. Mas, cara, meu irmão, que... Olha, se fazer cento e poucos podcasts serviu para a gente gravar esse, valeu a pena. Não estou desmerecendo os outros, muito pelo contrário. Mas eu e o Alexandre, a gente é tão grato por uma conversa, por conhecer gente que a gente jamais imaginou, e eu posso dizer isso agora para me despedir. É, obrigado uma conversa por te conhecer, cara, que foi uma honra, vai ser uma honra, porque você já entra aí no time de participantes, tenha certeza disso, você ouvinte vai escutar mais a voz do Rúlio, mas cara, que bacana, que delícia, muito bem-vindo e mais uma vez, muito obrigado pelo papo, verdade mesmo.
1: Rapaz, eu que agradeço a vocês dois, né, porque com as conversas de vocês eu é, acabei me reaproximando muito dessa reflexão de teologia e abriu-se, né, esse esse mundo maravilhoso que são os podcasts e pode crer que a conversa de vocês faz com que muita gente se encontre também, já divulguei muito a conversa, muita gente gostou, muita gente usa elogia e eu realmente acho, acho e acredito que tem não um futuro de... Nossa, vamos, vocês vão ganhar milhões de visualizações e likes, mas vocês estão fazendo um serviço espetacular, é, trazendo cultura, história, teologia, filosofia, é, cara, arte é, fantástico. Um podcast que segunda-feira de manhã, quando eu começo a minha semana, pode crer que seis da manhã é o que eu escuto, é o que eu dou risada, eu penso, eu escrevo. Cara, tamo junto obrigado. Pela, pelo convite, o que vocês precisaram de mim, especialmente aí na torcida, na oração. Não, é... mas na
0: participação também, não fuja, rapaz. Julio, não, é o, é... uma conversa é seu também, tenha certeza disso.
1: E sonho que a gente possa levar essa conversa um dia para um teatro de periferia cheio de juventude, daquela molecada de skate, de mochila, daquele moletom com capuz, escutando os racionais, a e Cara, precisa essa conversa, essa luz da Conversa iluminar muitos corações e muitas lentes. Vocês estão de parabéns. Não desanimem, viu, cara? Não desanime
2: por nada. Vou agradecer mais uma vez, né? Estou endossando aqui o que o Pedro já falou, pela disponibilidade. Sempre é por continuar conversando com a gente ali nos comentários, Júlio. E já fazer aqui também uma convite de. Bom, o Júlio falava pra gente que tá trabalhando em algumas traduções traduções aí, Júlio traduzir um livro vem aqui, cara, fala para gente e se a gente puder de alguma maneira também lançar, né? Expor, olha, tem um livro novo aqui, foi o Júlio que ajudou a trazer porque isso é importante também, né? Saber que essa reflexão que a gente faz de uma maneira muito solta é, acontece também de tantas outras maneiras, inclusive na leitura de um livro livro uh, em outros podcasts e a nossa provocação é sempre essa, né Pedro, de instigar você a ter uma fé mais embasada com um cabedal aí de conhecimento não que a gente leve junto, mas se a gente pode apontar é sempre bom Sim. e e é isso, né? Lembrando já no final que a gente tem o e-mail conversaconosco@gmail.com foi lá que o Júlio estabeleceu um contato né, privilegiado que a gente pode conhecer um pouco também a história dele, então você que está nos ouvindo, que conheceu o Júlio agora saiba que ali também a gente quer ouvir a sua história e como esse programinha tá repercutindo aí na sua vida.
0: Antes de qualquer coisa esse é o último programa que eu e o Alexandre gravamos esse ano, aí Júlio, você fez parte do último programa do ano gravado porque esse programa vai na semana que antecede de Natal. Entre o Natal e o Ano Novo e um pouco mais à frente a gente vai dar uma descansada mas uma conversa vai continuar sendo publicada. A gente tem algumas surpresas não é material requentado não, a gente tem algumas surpresas aí pra vocês ouvintes, mas nesse estilão assim que a gente costuma fazer esse é o último, então a gente quer desejar pra vocês um ótimo, um feliz, um santo Natal na medida do possível. Tenham um juízo pessoal, não se aglomerem. A vacina já tá aí na esquina, não dá para brincar ainda não é por causa de uma noite que a gente vai perder aí a vida inteira tomem cuidado um pouco de atenção mas boas festas um feliz Natal que 2021 seja melhor que 2020 e que a gente não perca nem a esperança nem a fé e nem a alegria eu fico
1: por aqui Cúlio não faço faço sinceros votos de um feliz Natal para vocês Pedro para sua família é uma alegria muito grande poder fazer com que nossos caminhos se cruzem para Alexandre para sua família também, para todos aqueles que nos ouvem agora no Natal, a gente sabe que esse podcast é atemporal, um feliz e santo Natal e falamos de Maria que a gente possa contemplar a humildade e a sincer sinceridade do precepio e que com a delicadeza das mãos é, muito amadas de Maria ela possa depositar Jesus que é o grande presente de Deus no coração de cada um de nós das nossas famílias rapaziada, um abraço bem grande para vocês e um feliz Natal!
2: Até é o ano de 2021 e um aperto de mão é isso, ficou todo enviesado, um beijo
1: um abraço <risos> até mais, tchau, tchau <risos>